0: Aquí comienza
1: BasketCast, Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
2: Hola a todos y bienvenidos a Basket Cast. Soy Javi Gancedo y como siempre conmigo está Kino Colón. Kino, ¿qué tal? ¿Qué tal cómo estamos? Vaya racha la de Valencia, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora
0: miras la clasificación y cuesta pensar que empezamos 0-5 en Euroliga, como sufriendo también en ACB, y bueno, parece que ahora, que ahora eso está muy lejos, que estamos ya en una idea muy ascendente, y bueno, pues, eh, las dos ligas más o menos como, como queríamos, y una dinámica sobre todo muy ascendente, que es lo, que es lo positivo, parece que, que cada día vamos a mejor.
2: No solemos hablar últimamente de actualidad, pero es innegable lo que tú dices, está 0-5, estaba, ahora está 10-10, séptimos en Euroliga, en, en zona de playoffs. Y creo que ahora viene un partido que le tiene muchas ganas por muchos motivos, porque estuviste tres años en Kazán jugando contra el Cheska, perdiendo casi siempre, porque os metieron de 25 en la fonteta y este partido con el Cheska lo tenéis ahí subrayado, supongo, ¿no?
0: Sí, bueno, más que nada el partido contra todos los rusos, algo que, que me hacía ilusión. De momento pues, eh, estamos teniendo muy buen balance, eh, hemos ganado cuatro partidos de los cinco y el, el aquí en casa fue el primero, eh, yo no puedo jugar. Entonces, bueno, pues un partido que siempre tienes siempre tienes ganas. Eh, aparte, es un campo de, de los juegos que me quedan en Europa eh, que nunca he ganado. Así que, que bueno, pues eh, sería un buen año para, para empezar ganando ahí en Moscú.
2: Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que ha vuelto al baloncesto hace poco, pero que yo creo que nunca se ha desenganchado del juego. La Lau Z, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy, muy contento de, de estar otra vez eh, eh, asomado a alguna que otra transmisión de, de Euroliga, de Eurocap y de... Y de lo que salga, y, y muy contento, muy, muy orgulloso de estar en este podcast.
2: <risa> muy bien pronunciado, joder, así, así te gusto ¿eh? no, Además, tú eres, tú eres de pronunciar todos los nombres completos. Voy a hablar dos... Cuando,
1: porque... cu- cuando me pongo serio, sí, Javi. Cuando hablo un poco más relajado y estoy hablando contigo fuera de micro, tres minutos, me sale el sur y digo, podcast. <risa>
2: es lo que tiene bueno eh, para que no sepa bueno la Lauzueta ha vuelto a, a narrar baloncesto está haciendo Euroliga y Eurocup sobre todo en Dazón en el nuevo eh, operador televisivo con los derechos de, de la Euroliga y de la Eurocup también de la Champions League si no me recuerdo mal han, han hecho partidos de Burgos y de, y de Murcia y de, y de todos los equipos que están en la Champions y bueno para ti supongo que volver a baloncesto pues es un gustazo ¿no? porque lo dicho supongo que has seguido viendo baloncesto todos estos todos estos tres años pero lo echabas de menos ¿no?
1: Sí, claro, claro que se echa de menos. Lo que pasa es que eh, lo he seguido desde el punto de vista de, de, del aficionado y sin la necesidad o la exigencia de quien lo tiene que, que relatar cada semana. Es decir, una jornada brigandesa eh, hace tres años, pues yo me tenía que ver del primer partido hasta el último, me apeteciese o no. Y ahora, pues en, en este periodo de tres años, pues he ido picoteando básicamente lo, lo que más me interesaba, tanto en Europa como, como en España y como en como, como el baloncesto que llega de Estados Unidos, ¿no? Pero... Sí, no de ver los, Todos los
0: partidos es fuerte hasta para nosotros. ¿eh? Mira que a mí me gusta el partido, si yo considero que soy del jugador seguro que veo más eh, de la actualidad, pero, o sea, todos, eh, cada jornada es durillo también, ¿eh? Sí, pero eh, que, que, que no, es como cuando te dicen los amigos, eres periodista deportivo, ¿no? Qué suerte que, que
1: va, entra Atlantida al fútbol y tal. Y, digo, sí, y te comes cada truño. Bueno, pues así, claro.
2: yo, yo llevo ya, he hecho a la cuenta, llevo 81 partidos esta, esta temporada ya, entre de la Liga y EuroCup, y claro, yo tengo que verlos enteros. O sea, si el partido, el, el ejemplo más sangrante fue un Brescia de Rusafaca este año, que acabó 35-61, y claro, imagínate que en el último minuto hay una jugada, un yo sé, un mate de espaldas con rectificado, pues, pues lo tienes que pillar y lo tienes que meter en el top ten y todo este tipo de cosas, y tienes que ver los partidos completos, íntegros, y esto... O sea, lo típico que tú haces en casa que dices, vaya, esto ya se ha acabado, ya pongo otra cosa, me dedico a... No, aquí tienes que ver el 100% del partido y sobre todo narrando lo mismo. Narrando tienes que narrar con la misma intensidad desde el minuto 1 hasta el minuto 40. Y si en el minuto 40 está el partido, 165, pues pues tienes que darlo todo, ¿no? No te
1: queda otra. Eh, Sobre todo porque si si tú mismo no, no te crees o no defiendes el... ...el producto que tienes entre manos... ...a mí me enseñaron desde, desde muy jovencito... ...cuando empecé a narrar... ...un periodista en Paz de Descanse, ...que ya no está con nosotros... Que, ...que me dijo, dice... ...mira, aunque tú hagas la segunda división regional... ...de bolos cántabros... ...para ti esa competición, si la estás haciendo... ...es lo mejor que hay en el universo... ...y así es como me he educado... ...y, y con los partidos pasa lo mismo... ¿no? ...yo creo que hay que intentar estar en el papel... ...hay veces que cuesta mucho trabajo... sobre todo ...porque cuando la diferencia es muy grande... Hasta el comentarista, ¿no? Manel más que en paz descanse, me decía, dice, mira, me voy a callar, pero no porque te quiera dejar solo. Dice, porque si sigo hablando es para insultar al otro equipo. Acaba perdiendo. Y es verdad, ¿no? Pero bueno, se trata de hacer lo que se puede.
2: Totalmente, bueno. Aquí no a ti te pasa igual, me refiero. A los jugadores, obviamente cuando el partido se rompe, pues hay, hay gente que sigue sí, sigue currando al 100%, hay gente que mentalmente se va, ¿no? Depende,
0: ¿no? Bueno, pasa, sí, pasa un poco. Por ejemplo, ahora con, con tantos partidos, pues, algún día que estás 25-30 arriba y queda un cuarto, pues desconectas más y el partido está ahí, obviamente. Yo creo que al final hay que intentar sumar más los jugadores jóvenes o jugadores que, que los números aún tienen muchísima importancia, eh, pero bueno, al final con el tiempo aprendes que, que quizás es mejor reservar y, y no hacerte daño, no ir a ningún choque fuerte ganando de 25, aunque también encontrarás a otros que dirán, no, al final hasta 100%, aunque ganes de 30. Pero yo creo que eso, eso para un jugador es muy complicado.
2: Normalmente es así, o sea, me refiero, sobre todo cuanto más avanza la competición, cuanto más cerca estamos de los playoffs y eso, o pues si hay un partido de estos que, que se rompe pronto, pues, pues la gente desconecta, es así. En fin, eh, Lalo, eh, quería hablar un poquito de tu familia, eres familia de artistas, ¿no? Tu madre es pintora. Tu, tu hermana es actriz, eh, cuéntanos un poquito. ¿eh?
1: Bueno, pues yo, yo creo que, 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 ese, que ese mundo ¿no? eh, más dedicado a la, a la lírica que a la cosa prosaica eh, eh, siempre ha rodeado un poquito a mi familia. ¿no? Eh, mi padre en paz descanse también era periodista, eh, se eh, empeñó en que no hiciese la carrera, conseguí pelearme con él y convencerle y con mi hermana ya no pudo. A, a, la obligó a estudiar más cosas aparte de arte dramático pero al final, eh, bueno, pues eh, desde que tiene uso de razón le ha gustado eso y en casa también siempre se ha fomentado mucho, ¿no? La, eh, la, el, el incentivarte el gusto por lo estético por, por, por lo artístico, por, por la poesía por la lectura, por la literatura por, por el cine y demás y bueno, pues eh, digamos que hemos convivido con ellos dibujándose un desastre una época en la que quería ser caricaturista y demás pero hago como decía, miro, intento hacer una Venus y me sale una patata. Y, y bueno, pues lo, lo disfruto en casa, ¿no? Cuando era pequeño me acuerdo que tenía a mi madre frita con el tema de: ¡Hazme un Goku! ¡Hazme un Vegeta! Y, ta, y mi madre me decía: No pinto ni un Goku más.
2: Estas cosas pasan. Bueno, lo que sí he podido ver, y corrígeme si me equivoco porque podría estar equivocado, es que tu hermano hizo un monólogo en televisión, un monólogo que, que escribiste tú, ¿no? ¿sí? Me parece.
1: Sí, sí, sí. sí. Me, me, me pidió el favor, ¿no? Porque pues siempre estábamos con, con, con las bromas y demás y tal. Ah, ¿por, ¿por qué no? Tú que escribes bien y tal. Pues mira, me voy a sentar para un casting y tal. ¿Por qué no me pides el monólogo? Pues venga y tal. Y mi hermana, que se atreve con todo, pues lo defendió muy bien. Y la verdad es que luego he visto interpretado por ella, pues tiene hasta gracia, ¿no?
2: Bien, está en, está en <risa> internet para el que lo quiera ver. Eh, bueno, ¿cómo, Pero ¿de qué iba exactamente el, el monólogo?
1: Era una especie de casting. Pues, no recuerdo muy bien exactamente el texto, pero era una especie de casting, una chica que se presentaba al casting de una película o de una serie o algo así, y, y, y bueno, pues contaba una serie de, de chifladuras que le iban pasando por la cabeza, eh, intentando pues, eh, sacar la carcajada o sacar la risa al, al que tenía al otro lado. Bueno. Repito, eh, leído eh, es infumable, interpretado por mi hermana, hasta mola. <risa>
2: Ya ves que este no es tío versátil. Todas estas cosas que se le ocurren durante la narración, no es, o sea, es improvisación, pero es talento, claro, obviamente.
0: Todo, exactamente todo lo que no sé hacer yo, lo, lo ha es que lo sabe hacer o que lo intenta o que le gusta, porque yo soy un desastre con todo esto. Entonces, bueno, es lo bonito también de este mundo: hay gente para, para todo, que sirve para, para diferentes cosas. Y bueno, hay una foto muy, eh, te lo dicen muy bien, que sale un pez, un, un mono, tal, y pues cada uno tiene el talento en lo que tiene, hay que encontrarlo, descubrirlo y explotarlo ya al máximo, y yo creo que eso es, es algo bonito, perseguir lo que lo que a ti te gusta, tus sueños, y pues mira, cada uno en su, en su rango, yo creo que, que hemos acabado muy bien, así que, atentos.
2: Eh, Lalo, llegaste un poquito de rebote el ¿no? baloncesto, Sí, sí que es verdad, ¿no? Estabas eh, primero en Radio Marca, luego fuiste, si no, si no me equivoco, directamente a Televisión Española y hiciste bastantes deportes antes de darte básquet, ¿no?
1: Eh, mira, Javi no, a mí me costó la vida convencer a mi padre, que quería, eh, que me dejas estudiar periodismo. Una vez que me dejó, me dijo, vale, estudias periodismo, pero con, con una condición, vas a cursar también derecho, que tengo el primer curso, ojo, eh, tengo el primer curso de derecho aprobado. Eh, y jamás periodismo deportivo, nunca. El que vale, vale, y el que no deporte, decía mi el padre para dejarse Y, de hecho, mis primeros pasos, las primeras prácticas, nunca fueron, siempre he sido aficionado al deporte, consumido de información deportiva, pero no iban orientados por ahí. De hecho, hice sucesos, temas de, 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 de asesinatos, crímenes, y historias de que me gustaban, política local y tal. Y en esto que hice unas prácticas en marca, aquello quedó en el currículum, y me fue persiguiendo prácticamente ya durante los primeros años de, de estar haciendo la carrera, ¿no? Hasta el punto de que abre Radio Radiomarca y busca narradores. Ah, pues, pues tú que no paras de hablar y tal, joder, pues, 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 pues ponte. Y me acuerdo que empecé a hacer... Me, me dieron un, una, una tele un, una, una RSI con un casco y un micrófono y me mandaron a hacer un Fuenlabrada Mejoreño, año 2001.
2: Madre mía.
1: Pues venga, vete ahí y tal. Y pues, bueno, pues de esto que empecé a hacer partidos y tal, y cuando ya al final alguien, tanto en la radio como luego en, en televisión, se le ocurrió preguntarme, bueno, ¿y de lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta? Y digo, bueno, pues el baloncesto es lo que he jugado. Es lo que me, me hubiese gustado ser, ¿no? Que, eh, mi gran frustración es no, no haber podido hacer carrera en el baloncesto. A mí siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, la culpa de que yo sea periodista la tienen sobre todo y ante todo Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas y Germán Gabriel. Que me agarraron en el primer campeonato de España Que yo fui en el campeonato de Andalucía Infantiles Y nos metieron de 96 Joder. Campeones provinciales boah, Somos la leche de las máquinas de Almería No hemos perdido ni un partido Vamos a por todo tal. Llegamos a Motril de 96 Y el padre de Berry Rodríguez Que coincidió con en Dazón y todavía se acuerda Era el entrenador de ese equipo Y la madre que lo parió Iba en 75 arriba, pierde un balón y pide tiempo muerto Yo lo quería matar
0: <risa> a Bernardo Rodríguez
1: padre. Pero ahí sí que tomé conciencia de decir, bueno, mira, esto está muy lejos. O sea, esto está muy lejos. Yo tengo una foto que algún día os la enseñaré, que estoy cubriendo a Germán Gabriel, que le llegaba por eso bajo. <risa> entonces dije, mira, esto no, o sea, si me gusta mucho, me encanta, pero hay mucha diferencia. Es decir, no es que el salto a CB está lejos, no, es que es una quimérica ilusión. Y bueno, pues mira, o sea, de estas cosas que luego lo descubres, te gusta, te, te, te apasiona y, y se convierte en tu vida, ¿no?
2: Sí, ya ves, bueno, de hecho tú cuando entras en, en teledeporte, eh, entras ahí un poquito de deporte deportivo. yo te recuerdo haciendo un montón de deportes que no tenían sí, en ver sí, el verbal. Sí, sí, sí.
1: Mira, yo acabo haciendo baloncesto, te voy a contar por qué, te voy a contar la anécdota. Yo em- empiezo haciendo mucho fútbol, nadie me, me interpela para hacer baloncesto. Yo había he hecho antes básquet una temporada de eh, Eurocup. Pero no lo que habla ahora, sino lo que habla antigua, la que jugaba Estudiantes, uh-huh. la que jugaba Estudiantes con Pedro Martínez, que le tocó en el grupo del Dillón, me acuerdo, y tal, y con Sergio Perela, que ahora también es narrador el Nozón, hicimos todos los partidos de casa del esto. Y eso es lo primero que hice en televisión, pero nadie más me preguntó por, por eso. Y los primeros años en televisión española, los dos primeros años, nadie me, me interpeló por eso. Pero este aquí que llegó un carrusel por el descenso, que se jugaba el descenso estudiante, Valladolid, Murcia, y no sé cuántos equipos más que hace. Y nos pusieron a varios a narrar para hacer conexiones. Y después de, de, de ese carrusel, a mí me llama el director de producción y de realización y me dice, oye, ¿y tú por qué no haces más partidos? Yo, pues porque no me lo mandáis. ¿Qué quieres que te diga si yo no me pongo el trabajo? Y a partir del año siguiente, 2008, yo empecé a narrar la temporada entera de Euroliga de Unicaja. Me acuerdo. Y ya, pues desde ahí hasta hoy.
2: Me acuerdo perfectamente, además. Eh, me acuerdo que el primer partido que hiciste tú de Euroliga, eh, de Unicaja, me tocó escribirlo a mí. Y me acuerdo de pensar, de decir, bueno, este tío dónde salió, Joder, se hace muy bien. Sí, y, pues, y... Me,
1: yo también me acuerdo, Javi, de mi frustración, porque fui todo emocionado. Yo sí, yo sí soy muy aficionado al los gestos, muy friki. Los gestos. Llego ahí al Martín Carpena, porque además se viajaba, se hacía eh, personalizado in situ y tal. Y llego allí emocionado y tal. ¡Ahí todo to. ¡Don Alejandro, qué tal soy yo? Y... Me acuerdo que ahí tú se quedó mirándolo y dice, muy bien, chaval. Manolo, hablando de Manolo Rubia, dice, atiéndate, este chaval. <risa> <risa> y ahí me quedé con el molde.
2: Sí, eso no, nos ha pasado todo. Yo recuerdo la, la primera Eurocup que hice yo, fue la, la primera final de Eurocup, fue la que el japón el Jerusalén le ganó al, al Real Madrid. Sí,
1: con el técnico argentino que tenía el Madrid. Me acuerdo. Sí, Lamas. La la
2: sí, 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 bueno, pues le pegó un baño táctico, que aquel partido. Y este a mí que me toca ir al vestuario perdedor sin tener mucha experiencia de, de nada, ¿no? Y, Uf, qué marrón, ¿eh? Y el primero con el que se me ocurre hablar es con Gaspar Scambala, que ni me miró. O sea, le dice la punta bueno, eh, una pena haber llegado hasta aquí y tal, no sé qué. Y el tío es que ni me miró, o sea, estaba mirando ahí al horizonte y digo, bueno, mejor no insisto porque la hostia que me puedo llevar puede ser menuda, ¿eh? Y Uf. bueno, eh, esto de los vestuarios perdedores es una cosa... Bastante desagradable. Que
0: Aparte, no... usted sabía boxear bien, ¿no? No sé si no lo recuerdo mal. Sí, sabía... sí, por eso.
2: Por eso digo. era
0: grande de por sí. Imagínate si encima sabe pegarle <risa> Sí, sí. <No, risa> o Se fue me acuerdo,
2: ¿no? Me acuerdo que al final los, los que en la cara como siempre a los nacionales. Herreros habló con la gente. Me acuerdo que también Pat Burke también estuvo bastante gallardo en la derrota. Pero bueno, eh, cosas que pasan, ¿no? Es un Pero...
0: momento duro, es un momento duro. Es sí, sí. Momento...
2: Y además, esto, la, la norma de Euroliga y de Eurogap es esa. Ganes o pierdas, el, el vestuario se abre. Es que
1: eso, Brownlee, eso lo hicimos nosotros en Televisión Española en una Copa del Rey, que se entrevistaba en Flash Interview. Ganador y perdedor. Y ganador muy bien. Perdedor. bueno Yo tengo una con Madre mía. ¿Sí? Madre mía. Me regaló un paquete de chicle en directo que yo ya no sabía si insultarle, si callarme. Eh, no contestó a nada de lo que le pregunté y sacó un paquete de chicle y me lo regaló. En directo, ¿eh? Sí. Sí, 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 en directo. Toma, digo, ¿es que te huele el aliento? ¿Qué pasa aquí al suelta? Ya. Pues no sabía por dónde hablarlo, claro, era, era entrevistar al perdedor.
2: De todas formas, que no hay que hacer tripas corazón, me refiero. Eh, si las norma es esa, a veces, pues cuando perdéis, pues tenéis que atender a la prensa y, y ya está, ¿no? Eh, es lo que hay, ¿no? Sí, bueno, al final lo
0: que, lo que dices tú es lo que hay, pero también se ha de entender un poco con la frustración de algún jugador, hay otros que somos yo me consigo soy más frío en todo esto, pero hay algunos que bueno, son más pasionales en todo lo que se hace, que no es nada malo, y bueno pues, cuando acabas de perder es un momento muy caliente, que por eso también se hacen muchas entrevistas, porque ahí salen pues más titulares, digamos, o sea, al día siguiente ya todo el mundo ha razonado, ha pensado, ha tranquilizado, y en el momento pues puedes, eh, puedes decir alguna animalada, como se ha dicho alguna vez, y nada, pues eh, hay que. Yo lo, yo lo entiendo, al final hay que hacer partícipe también al, al público, al público que lo está viendo en casa y también quiere saber la opinión del equipo perdedor. Al final nos debemos a, a eso, hay que aceptarlo tal y como eso. O sea, que, que bueno, que es entendible que, que alguno alguna vez pueda decir alguna
2: Sí, yo tengo, yo tengo alguna, no puedo decirlo si no, si no digo al jugador, pero hay una muy buena que me pasó en una final de Euroliga que de repente estaba hablando con un vestuario perdedor. Y me vino un jugador totalmente desnudo hacia mí con la intención de matarme. O sea, directamente, ¿tú qué haces aquí? Sal de aquí, esto no sé qué, acabamos de perder una final de Euroliga, mira la estadística, aquí hay no sé cuántas faltas más para otro equipo. Y yo diciéndole, mira, yo soy mandado, tío. O sea, a mí, a mí no me venga que intimidarme aquí en pelotas y tal. O sea, no lo sabes.
0: Pelotas.
2: Esas cosas, tío. Digo, bueno, tío, o sea, esto te funcionará con, con otra gente, pero conmigo no te va a funcionar, ¿no? En fin, cosas que pasan. Eh, el otro día tuvimos a Fran Fermoso y nos contó, bueno, la, ha estado varias veces, pero una de las veces que, que estuvo nos contó que ha hecho incluso hasta póker. ¿eh? ¿Cuál es el deporte más raro que te ha tocado narrar, Lalo?
1: Pues mira, yo eh, el, me lo doy hacia memoria y yo creo que desde que estaba en Radiomarca, claro, he tenido la suerte de estar en, en medios de comunicación o en Radio Marca y después en Televisión Española, especialmente en teledeporte, donde tienes eh, por obligación un perfil hiperpolideportivo. Entonces creo que llevo como 19 o 20 deportes. Y pues mira, pues me ha tocado hacer desde piragüismo en aguas eh, bravas, hasta kayak Canoing, eh, la Oxford Cambridge, el defenso del Sella, motos, natación, Juegos
0: Paralímpicos, eh, ¿Y tenis de no mesa. Algún, algún deporte que no tienes ni idea? ¿Cómo? Como... ¿Cómo te desenvuelves? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Poco. O sea, mira, entonces en, en, en yo al final pues conozco a la gente, conozco un poco como a la táctica, pues si ahora me hacen narrar a mí algo, no sé, con todo respeto para con todo esto que seguro que se tendrán mil cosas, yo que no tengo ni idea, no, no sabría ni ni por dónde empezar. Pues mira, aquí no eh, es como todo,
1: ¿no? Al final esto es un oficio y, y tiene mucho que ver también con la profesión, pero es tan básico como, pues primero paso número uno, familiarícese con su nuevo deporte. Es decir, pues te intentas buscar las reglas, cómo se compite, y demás. Para un narrador es, es útil, es bastante útil tener una guía. Es decir, pues te intentas buscar transmisiones de ese deporte. Y luego, si tienes la posibilidad, como en mi caso algunas veces ha sido, otras veces no, pues te pones cerquita a algún técnico, entrenador, eh, monitor, profesional, lo que sea, de ese deporte en concreto, para que de su mano tú aprendas también, como el que lo está viendo por la tele cómo es la, la liturgia del deporte, la dinámica del deporte, intentas eh, asimilar también la terminología y es estudiar un poquito. Luego lo vas viendo en la tele y vas sabiendo diferenciar lo que, lo que hay. Eh, obviamente requiere un tiempo, un periodo de adaptación, pero sobre todo si tienes a alguien que controla al lado, pues tú en realidad lo único que estás haciendo es una labor prácticamente casi descriptiva, ¿no? con tres o cuatro herramientas, con tres o cuatro términos eh, ad hoc para el deporte que estás haciendo y tratando de saberte, obviamente, lo básico eh, que puede pasar eh, arreglón de a, a reglamento Pero más allá de eso pues <risa> Hay veces que a mí me ha pasado Porque en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, eso te puede pasar Que de repente pues, se cae una señal Y te dicen Cabina 3, métete que hay un badminton ¿Cómo? Que hay un badminton, venga Tienes 5 minutos Y ahí tienes que torear sí, con, sí, sí. claro, con, con lo que te toque Obviamente, como en todo Cuanto más haces, pues mejor te, te sale Y con más fluidez lo haces pero en realidad, al final, es pues eso, pues como el que tiene que locutar un desfile militar o una pasarela de moda, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, documentarte un poquito y luego, si tienes tiempo, que es lo suyo, pues tratar de mirar qué se ha hecho, ¿no? Cómo se hace, qué, qué terminología es la adecuada, cuál no, y, tal, y luego pues intentar apostar tú por una, por una fórmula que creas que te va a funcionar. A mí me han cocido a palos los primeros años del pádel porque yo narro los puntos. ¿Por qué no se calle este cabrón? Digo, pues porque me pagan por hablar, macho. O sea, yo narro el, punto, narro el punto, lo siento mucho. Y luego, bueno, pues mira, al final, pues esa fórmula no ha funcionado más.
2: Esto yo, pero no me lo esperaba porque, a ver, eh, nosotros te conocemos de los conceptos Yo no veo padres no me gusta el padre, no, no he jugado nunca, no sé, quizá debería eh, verlo un poquito, pero... Pero el caso es que, claro, yo no suponía que, digo, un tío con, con la experiencia que tiene de Lalo, con eso, pues joder, pues, pues, pues se pondrá en rapada y lo hará igual de, de puta madre que hace con todo lo demás, ¿no? ¿Pero te han dado palos, tío, en serio?
1: A, a ver, como en todo... Primero, el que se pone delante de un micrófono tiene que ser muy consciente, y también lo aprendí desde, desde el principio, de que es imposible gustar a todo el mundo. Imposible. Si tú tienes un tono más descriptivo, así más eh, rápido, de hablar mucho y demás y tal, pues eso va a gustar a un sector del público. Y hay otra gente a la que le mola, y esto lo cuento con el corazón en la mano porque es que lo he vivido, le mola el locutor muerto, que llamo yo. Ese locutor que interviene cada minuto y medio, que prácticamente es más comentarista que el locutor o que, o que narrador, y que deja mucho respirar, no como lo inglés, sino todavía más, deja mucho respirar lo que está pasando, y que es casi como una especie de misa, bueno, pues ahí está, estamos viendo, tal, tal. y para empezar ese público ya lo tienes en contra. Y luego, eh, nos guste o no, sobre todo cuando se trata de equipos, en el pádel no pasa, no pero cuando se trata de baloncesto, por ejemplo, o de fútbol, en este país nos hemos acostumbrado a consumir, quizá por, 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 por esa digregación de los derechos deportivos en televisiones autonómicas, etcétera, etcétera, y yo te lo dice alguien que ha narrado muchos años hace, eh, estamos acostumbrados a, a escuchar al locutor con la bufanda puesta. Y en el momento en el que no lleva la bufanda puesta de tu equipo, pues todo lo que tú creías o crees que tiene que decir o que tiene que eh, poner en valor o que tiene que cantar 10 decibelios más alta, la canasta de Perenganito antes que la de Fulanito. Te, te marca un seco. Pero en el paddle, como era totalmente distinto a lo que veníamos haciendo y además eh, había gente que se había acostumbrado a escucharlo de otra manera, pues la verdad que cayeron, cayeron algunos palitos, pero vamos, con fair play, con tranquilidad y, y repito, asumiendo que, pues, que esto es así, ¿no? Que por pues, cada gente que... ¡Oye, qué, qué bien lo hace, más gente! Pues habrá otro que diga, bueno, yo en ACB tenía un par de troles de estos de Twitter. Que, Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Fonte de Osar, cabrón. coño, si sí, todavía no he dicho
2: nada. <risa> pero así. Madre mía. No, bueno, eh, hablando un poquito de narradores, eh, eh, obviamente a Kino y a mí es, es evidente que nos, nos mola Fran Fermoso porque me lo hemos traído tres veces al programa, si no nos molará, que somos un poco gilipollas. A mí me
0: mola Fran, me mola mucho. Lo hace
2: muy bien, pero Kino, eh, si no recuerdo mal, es muy de Montes y de Miel, ¿no?
0: Sí, claro. Al final, eh, cuando yo empecé a, a ver baloncesto, sobre todo pues, en TBA, que veía mucho con, con mi padre y con mi hermano, pues eh, los que estaban eran eran ellos y bueno, nos encantaba. Al final te hacía que, que la retransmisión fuera mucho más amena, te lo pasabas bien. Aparte, pues, eh, aparte de baloncesto, que yo creo que, que ya sabía mucho, que entendían mucho, te pues, contaban historias, pues prensa Rosa, lo que habían hecho ayer, lo que iban a cenar, de eh, dónde iban a ir luego… Eh, así que te, hacía, pues, eh, no sé, que te hacía estar más a gusto viendo la, la retransmisión y nada, cuando, cuando hace que te lo pases bien, pues todo esto es mucho más a menos, muy bonito para el espectador y también considero que aquí en España pues, tenemos un muy buen nivel, eh, la profesionalidad aquí es eh, muy alta, eh, me encontraba, por ejemplo, alguna vez lo he comentado cuando he ido al Ole Star de, de Rusia, o incluso en el de Turquía también, pues de llegar el día ese al entrenamiento y pues, el que iba con el cámara a preguntarme quién era o dónde jugaba. Pero cuando se supone que estás en el Star, que tienen que estar ya muy enterados y que tienen que conocer que hacía ya unos años que estaba en, en Rusia. Pues bueno, pues, eh, hay gente que, que le da bastante igual y yo creo que aquí en España pues, eh, el nivel es muy alto.
2: Estoy completamente de acuerdo. A mí había dos narradores, uno no es de Baloncesto, que son los que más me gustaban. Uno era Pedro Bartes, que fue el que modernizó un poquito las retransmisiones porque bueno fue, empezaba a dar estadísticas y a meter datos por todas partes e intentaba, pues eso, matematizar un poquito la, la, la narración. Y el otro, que es de balonmano, es Luis Miguel López, que era el tío que hacía balonmano durante los años 90 y 80 y tal. No, aquí
1: era una aquí auténtica no,
2: Era una auténtica barbaridad ese pavo, tío. Y creo que tú tienes hecho suyo, porque esto de decir los nombres completos, por ejemplo, era muy de él.
1: ¿eh? Bueno, yo, al final, eh, repito, es decir, yo aprendí esto con un patrón, ¿no? Y es: mira lo que te, lo que te gusta, lo que te llama la atención, y, y luego toma, o, o, o adapta, mejor dicho, porque no puedes tomar adapta a, a, a la manera que tú tienes de narrar lo que te que resulte más interesante ¿no? yo creo que al final eh, bueno, pues igual que todos los narradores norteamericanos de primer nivel están eh, influenciados ¿no? por, por, eh, eh, por, por, por las primeras narraciones que había de, de, de NBA que era eh, un deporte que en ese momento nunca se había transmitido por televisión y, 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 y todo nace de un señor que era un, un judío que fue olímpico en en los Juegos de Berlín, que era Marty Glickman, que uh-huh. empezó a narrar el primero que narró el baloncesto en Estados Unidos, y de hecho todos los locutores que han venido después para, todo para hacer NBA eh, han tomado la terminología que él desarrolla, pues al final tú tienes que hacer algo parecido, menos normativo, porque aquí no tuvimos ningún Marty Glickman, pero sí que tuvimos pioneros y gente que, que, que fue referencia en televisión, y de todos, absolutamente de todos, acabas aprendiendo, no, no solamente de los que hacen de concepto, sino de cualquier narrador. Pero, pero claro, claro que eso sucede, luego tú ya tienes tus filias, tus fobias, tus favoritos, tu, la gente que te más te gusta. Hay una cosa tan sencilla, que además está estudiada científicamente, y es que hay tonos de voz que hay a personas que directamente le irritan. Y dices, pero ¿cómo pues, le irritan? Hay gente que habla y ya te cae
0: mal. Entonces, bueno... Pues... Eso pasa, eso pasa, sí, ya te lo aseguro yo que pasa. Claro, sí. Si es... La oyes y
1: dices, uy, no, no, no. Eh, 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 sucede así, ¿no? Entonces, bueno, aquí no, no hemos tenido un Marty Glickman, que para mí es el gran pionero de la, de la, la narración deportiva en, en fútbol americano y sobre todo especialmente en es el que diseña todo eh, la terminología que utilizamos hoy en día incluso en España, ¿no? La botella desde más allá del arco la línea de fondo eh, 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 driblando por un lado por otro. Antes, el baloncesto cuando se empezó a narrar, prácticamente era una descripción muy somera de de lo que estaba pasando ahí. De hecho, glimman desarrolla toda la terminología de baloncesto, hablando y, y, y cenando en un restaurante neoyorquino, eh, bastante famoso, se llamaba Leone con, con todos los grandes mitos del, del baloncesto de aquella época. Empezando por Retaguerbach y, y siguiendo por, por todos los grandes que han pasado por los banquillos NBA y baloncesto universitario. ¿no? Y bueno, pues al final recorremos, queramos o no, los pasos de otros. Es así. Igual que Kino, cuando empieza a jugar baloncesto, pues se fija qué va a ser le gustan? Y pues, perenganito y este, ¿Y por qué me gustan? Tal. ¿De lo que ellos hacen yo puedo hacer algo? Pues, pues yo creo que sí, o lo menos a mi manera. O, o, ¿O mis características dan para hacer esto y esto y esto? Pues sí,
0: efectivamente. Luego ya pues el no, tiempo y las tú, actitudes ponen a cabo en sitio. Ah, eso es clarísimo y eso pasa yo creo no solo en deporte, en todos los ámbitos de, del mundo. Al final tú vas creciendo, vas viendo pues eh, gente que te gusta de tu misma posición... Yo a mí me ha pasado, siempre me lo preguntan en las entrevistas, y bueno, te fijas en todos los bases y lo que hacen, en lo que les sale bien, en por, por qué les funciona, que al final, pues bueno, todos los mundos es, es igual. Luego ahí está pues el talento de cada uno, la imaginación, el que tú puedes adaptarlo, como tú dices, a lo tuyo, pero está claro que, que muchas cosas son, son copiadas o adaptadas al menos a, a tu estilo, pero yo sí, como todo el mundo, he tenido también gente de la que explicarme.
2: Eh, Lalo, ¿y qué narradores te Porque, bueno, a, a mí,
1: bueno, para empezar yo he sido y soy un consumidor de información deportiva a full, ¿no? Y de, y de todos he, he tomado un poco. Yo siempre digo lo mismo, el mismo Don para mí, y yo he tenido la oportunidad más de trabajar con él en, en la radio y de conocerlo en persona con Andrés Monte, yo me pasaba lo que aquí, ¿no? Me lo pasaba muy bien, me divertía mucho, sobre todo y especialmente para ese tipo de partidos, de, pues, como decía Monte, ¿no? Pues, Hoy tenemos eh, Milwaukee y Denver, ¿no? Buen partido. Milwaukee y <risa> Denver, 3 de la mañana a ver quién se fuma eso. Pues como antes te lo fumabas, ¿no? Y, pero sí, más allá era de eso... Divertido.
0: Número uno, era claro, divertido. Más
1: allá de eso, a mí técnica y vocalmente y por el tono de voz y por cómo, eh, la intensidad que le metí además yo siempre he sido muy desisto. Igual que en fútbol he sido muy de Lama, soy muy de Lama, pues en, en, en Maocet siempre he sido muy desisto Miguel Serrano. Un tío correcto de no meterse en, en grandes líos, con un, con un lenguaje fluido, con una terminología además muy concreta, a quien obviamente no lo voy a negar, he robado eh, términos y acepciones y, y para mí, sin darse mucha importancia, sin crearse un personaje sin, sin tener a lo mejor toda la mística y la púrpura que tienen otros
2: narradores para mí
1: ha sido una referencia y me parece un crack absoluto
2: Y en cuanto a comentaristas técnicos porque has tenido tranquilamente una docena
1: Pues mira, yo en eso siempre he tenido mucha suerte ¿no? porque la verdad que pues, como eres, trabajas por una empresa en la historia de ser narrador y especialmente ser narrador en televisión, no es como una radio, ¿no? Donde tú tienes un margen de maniobra bastante más grande por el tema de derechos, ¿no? Aquí en televisión, pues eso, pues tienes la suerte que tienes, si tienes derechos puedes narrar y si no, pues si estás en la tele que no tienes derecho, pues te tienes que ir con el eje a, a, la, a la zona mixta, ¿no? A grabar en entrevistas, poco más. Pero aquí, pues por unas cosas o por otras, he coincidido con gente eh, de la que me quedo con un montón de cosas, ¿no? Y es que, te diría yo, de Oscar Quintana he aprendido un montón de Sergio Guerrero lo aprendí un montón, de Manel aprendí una barbaridad, pero una barbaridad, quizá la, mayor, la mejor química que he tenido, pero por, yo creo también por la continuidad que tuvimos, ¿no? Aparte de conocer a Quintana, que por supuesto, cuando tenía a George Lucas y a, y a Pablo Martínez de en EuroLiga, de porque creo que hacían un tándem que los dos se complementaban muy bien, ¿no? Entonces, lo que no hacía el uno lo hacía el otro, el punch que tenía Joe con la emoción y demás, eh, lo compensaba muy bien Pablo con ese con ese tono pausado analítico y demás, y, pero no, no, no me podría quedar con ninguno porque, repito, he tenido la suerte de trabajar con muchos y muy buenos, y eh, Turriaga con, con un montón de, de, de comentarios, ¿no? con Romay, he hecho, he hecho giras, con Marta Fernández, con, de todos he aprendido algo, de todos me he quedado algo y lo, lo que sí tengo la suerte de decir es que con todos tengo una relación eh, maravillosa porque se comparten muchos momentos de intimidad que la gente no ve, ¿no? Que es cuando estás narrando un partido, esa complicidad que existe entre la gente que lo intenta sacar adelante, contarlo, eh, genera muchos vínculos. O sea, es así. Cuando narras con alguien, al final, es casi una especie de noviazgo, ¿no? Y, y, y también te digo que no ha pasado nunca, espero que jamás me pase. Si te toca narrar con alguien con quien no te tragas, y yo he visto ejemplos, uf, el trabajo es doble trabajo. ¿eh? Es aguantar al fulano que tienes al lado y hacer el partido.
0: No, y esa, y esa química también se nota, o sea, que lo está yendo, si, si se llevan bien y hay buena conexión se nota, y si se llevan mal pues también se nota, o sea, que al final eh, hay que ser bueno, pero también hay que tener ahí una buena conexión con el otro porque pues, se, se nota mucho.
2: No, bueno, iba a decir que yo la, la, la experiencia que tuve como entrevista técnico, que ha sido no mucho, habré hecho muchos 40 partidos entre Mundial, Eurobasket y eso, eh, oye, pues eh, me tocó, por ejemplo Luis, Luis Izquierdo, que es un narrador de fútbol Pero el tío, uh-huh. el tío es maestro De narración en la universidad, o sea, el tío es un Auténtico crack narrando lo que sea Entonces, bueno eh, Empezó un poquito que no entendía muy bien Del todo el baloncesto, pero t- acabó En dos semanas como si fuera el mejor no Y, y bueno, eso eh, Con él tuve muy buena química y se notaba Se notaba porque estábamos muy a gusto Y, y bueno, la verdad es que Eso es parte, por eso montes y Miel ¿Son quién son? Son la pareja, digamos, de referencia de mucha gente porque porque tenían un rollo... Bueno, de hecho, de hecho, bueno, eh, decían que, que Montes, por pues, si le pasaba algo, tuvo que dar un número de, de emergencia y dio el de miel, ¿eh? ¿sabes? O sea, que llegaban a, llegaban a ese punto de complicidad, ¿no?
1: Sí, a, a ver, yo no es que quiera... Eh, de, pues, mucho menos quitarle brillo lustre, ni ilustre ni, 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 ni mística ¿no? a la leyenda de esa pareja que para mí fue... Eh, la leche, ¿no? Pero sí es cierto que también ayuda mucho a que ese crecimiento y esa empatía que siente el espectador se produzca en un entorno no contaminado por las bufandas. Es decir, cuando tú haces NDA, no padeces lo que otros narradores cuando haces una competición con intereses encontrados en la audiencia que te está escuchando sucede. Es decir, no pisas el callo a nadie. Porque, repito, salvo que haya algún enfermo que viva en Villagua y el Tru de los Bucks de Milwaukee, pues vas a tener eh, pocos encontronazos en ese, en ese sentido. Entonces, eso ayuda mucho a que, a, a que esa química y esa, ese buen rollo y esa atmósfera eh, favorable y proactiva y demás, fluya con más naturalidad. Cuando te toca eh, en un sitio donde tienes que andar templando un poquito más de gaitas y pasan todos los deportes, como aquí lo vimos todo mucho desde la víscera, pues ayuda menos. De hecho, pues, uh, eh, lo vemos a diario, ¿no? Y los comentarios, porque además esto es tan bonito de redes sociales. Ahora te insultan con nombre y apellido y te dicen no vales un pimiento, arroba la docueta. toma, te voy a insultar pero además te lo voy a decir entonces pues eh, se vive de otra manera
2: bueno, aquí no lo sabe, yo tengo un masterclass en este tipo de cosas <risa> <risa> me meto en cada ha tocado,
0: has tocado un tema que <risa> <risa> la yo se lo digo se lo digo cada semana digo, pero me, te meto, me meto en el pimiento fregado o sea, es que le gusta, le gusta a eh. él, contestar a todo el mundo así que le va escribiendo, le gusta eh. y se monta ahí unas historias son graciosas de leer, de vivir, no sé, pero de leer son muy graciosas.
2: Yo, yo qué sé, yo estoy viendo un labrada, yo qué sé, estudiantes y no pasa nada. Pero basta que sea un Madrid-Barcelona y, y diga algo que no me gusta, que es lo que suele pasar, y ya todo el mundo ahí, ¡Oh! La gente se cree que soy culé y madridista, la soy el <ríe> el tuitero de Rodinger, vamos. Bueno, eso es bienvenido a mi mundo,
1: ¿no? Y a mí en el, en el mismo partido me pasa constantemente. A,
2: Mate de todo, Mitch.
1: Anda que... Bueno, de hecho hay varios eh, tuiteros, que, bueno, yo, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Como aficionado al deporte, y, eh, siempre he sido el Real Madrid, ¿no? Pero una cosa es cuando tienes un micro delante y otra cosa es cuando no te toca eh, estar trabajando, ¿no? Cuando no estás de, de, de servicio, como, como me gusta a mí decir. Bien, eh, pues todavía hay tuiteros que cada vez que pierde el Madrid me manda un mensaje diciendo que ya tenía ganas, ¿eh?, barcelonista, y yo, que ya me descojono, claro, porque como... Sí, bueno, pues si ya tenía ganas ¿de qué? Eh, que llevaba mucho tiempo sin perder el Madrid y ya estás contento no y dice, madre mía de mi vida cómo están las cabezas cómo están las cabezas pero bueno también repito hay que ser consciente de lo que hay bueno aquí no lo, lo, lo sabe mucho mejor porque además lo, lo, con los jugadores es cada semana es decir hoy eres Dios y mañana eres un gitano porque has perdido y funciona así sí. ¿no? y
0: tienes que cumplir con eso yo tengo yo tengo un masterclass en bloquear a todo el mundo ahí que alguna vez aparte es que es lo que dices tú, aparte te etiquetan digo yo, si es que si no me etiquetas yo no te voy a leer porque yo no busco mi nombre en foros, ni en, pues, en Twitter ni todo esto pero si es que si me etiquetas que no, no veo qué esperas que yo haga pues, al final todo lo que me diga algo así un poco salido de tono lo voy bloqueando y ahora debo tener una lista y pues un poco te vas dando cuenta de que contra más alto llegas pues eh, más gente te, te va criticando pues, también es verdad que llegas a más gente pero pues, es alucinante yo por ejemplo este verano con la selección me quedaba parado. Había algún compañero que se abría el móvil después de un partido, habiendo jugado bien, ¿eh? Y le empezaban a caer tweets, tweets, tweets de gente criticándola o por cualquier tontería que decías es, es, es imposible, macho. Y al final, bueno, un poco criticar desde fuera es, es muy fácil, pero tienes que quedar con lo bueno, con los que te apoyan, con los que con los que están ahí también en los buenos y en los malos momentos y, 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 y seguir adelante. Al final es, es parte del, del negocio y yo creo que también es bonito que haya un poco de de salsa,
2: pero sin pasarse. Yo, al que admiro profundamente, ¿eh? debo decirlo, de, lo tuvimos de primer invitado en Basket el año pasado a, a Alexis Martín Tamayo, a Mr. Chip, que tiene 3 millones de seguidores. Y no hay ningún tuit, eso lo podéis hacer la prueba, podéis ir para allá y mirarlo, lo que sea. No hay ni un solo tuit en el que la respuesta no haya alguien que le diga calvo cabrón o calvo hijo puta. o <risa> Todos, todos, sí, sí, el 100%. Eh. Y el tío lo oye, lo lleva tan tranquilo. ¿eh? El tío ya ni le presta atención ni nada, sino que ya directamente pasa de la gente y alguna vez vacila alguno así por encima, pero ya está. Repito,
1: insultar es gratis y, y pues este tipo de, es la, la parte menos bonita ¿no? de las redes sociales. ¿no? Igual que pues, pues aquí no seguro que le hace ilusión pues cuando hace un buen partido y demás. Aparte de amigos y conocidos y tal, pues, pues, pues leer cosas bonitas de él pues, porque hay muchas veces que hay motivos para, para que la gente demuestre ese cariño que antes hace 20 años los jugadores ese cariño de una manera tan directa no lo recibía pero claro, también abren la espita, la espita vamos a ver, vivimos en un país donde por desgracia hay más tontos que ventanas. Entonces, pues, pues claro, llega un momento pues, que como, como todo el mundo tiene ADSL y wifi y demás, pues, ah, pues me aburro, pues, voy a decir una tontería y te llega de, de manera directa. Bueno, yo creo que eso, yo, pues es que yo lo vivo de una manera porque a mí eso no es que me motive, pero sí que me, me, me incentiva, pues, eh, retweet, like y luego si tengo que contestar le pongo te adoro, gracias por estar ahí.
2: Hombre, es otra, es otra forma de hacerlo, ¿sí? No está mal, ¿eh?
0: Sí, eh... sí, conozco, conozco jugadores también que contestan con like y eso normalmente incrementa el odio, incrementa el odio y ahí empieza ya un non un stop hasta, hasta que llega el bloqueo bastante interesante. No, yo, yo debo decir que a mí... A ti te ah, gusta fregar, a ti te gusta contestar, pero, pero, te gusta una, una buena conversación ahí.
2: Pero me insulta un con... poco, hay veces, hay veces que consigo incluso hacer cambiar de opinión a alguien que me viene ahí cagándose en mí. ¿no? <risa> eso es todo un triunfo en Twitter, no, no es fácil, ¿eh? Pero bueno. Es para a cenar, ¿eh? Celebrarlo ahí con una cena y todo, ¿eh? <risa> Totalmente. Bueno, eh, otra cosa que quería preguntarle a lo es eh, la experiencia de los Juegos de Río. Tuvo que ser algo tremendo. Y cómo difícil fue para ti dejar el baloncesto e irte al pádel, porque no sé hasta qué punto tuvo... Hombre, supongo que la decisión, por un lado, fue fácil de tomar porque era un reto nuevo y tal, pero dejar lo que te gusta mucho no es fácil, ¿eh? Sí,
1: sobre todo cuando lo tienes que dejar eh, bajándote de la silla donde te ha costado 11 años estar, ¿no? Eh, pues bueno, pues eso pasó a mí. Yo, después de una etapa en televisión española, además de una década trabajando, que cualquiera podía pensar, bueno, pues el trabajo de tu vida, y la verdad que en algunos momentos desde luego que lo fue, y donde aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de ir a tres Juegos Olímpicos y de narrar en tres Juegos Olímpicos y de, y de hacer un montón de cosas, pero a Río yo llegaba, Primero, con los derechos del baloncesto de, de, de Liga CB extintos, sin ningún tipo de competición, porque la Eurocard también se marchaba eh, eh, en el horizonte, ¿vale? Para poder hacer más cosas. Y con la sensación y, con la, y sabiendo pues, que el torneo olímpico, que era lo que yo siempre había querido hacer, había tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y, y narrar el Final Four y hacer un montón de historias en el baloncesto, pero un torneo olímpico con esa selección, con ese equipo. Eh, masculino y femenino eh, era la primera vez que lo podía hacer como narrador ¿no? y, y bueno pues ya sabiendo que la decisión prácticamente la tenía tomada, eh, porque tenía varias opciones para hacer otras cosas en el futuro no es lo que más me motivaba, estar como, como funcionario, con todo el respeto para los funcionarios y todo el respeto para mis compañeros que son eh, personas que no olvidaré jamás en la vida, pero fue muy duro Javi, porque te vas a hacer unos Juegos Olímpicos, donde además haces plata y bronce y te toca vivir partidos eh, en un sitio como narrador de la televisión con derechos para todo un país haciendo partidos de 5 o 6 millones de espectadores de audiencia y te tienes que marchar, bueno, pues, eh, pues, pues ahí está claro, ¿no? Cuando llegaron la ceremonia de las medallas, que fue cuando Pepu se largó a, a meterle zascas a, a, a José Luis Saez, bueno, pues todo eso es de fondo con la Alcetra llorando porque se me cortó la voz porque, bueno, de hecho, mira, hace poquito he estado en Sao Paulo con el padre en un torneo, en un Open mis compañeros me dicen, oye, están en Sao Paulo? y tal, Porque volvimos a Madrid y a Sao Paulo. Digo, pues mira, no me acuerdo muy bien de la terminal del aeropuerto. Sinceramente no os puedo dar indicaciones porque aquí estuve 12 horas, pero creo que estuve 11 llorando. Bueno, pues es que repito, eh, es muy muy duro, ¿no? O sea, dejarte de lo que estás haciendo, saber que no lo vas a hacer más y que vas a dejar de ver a gente, algunos compañeros con los que he coincidido en marca y después en local y después en televisión española. Es decir, de los que ves a diario 12 horas, durante seis días a la semana, 17 años. Pues para mí fue, al principio te intentas hacer a la idea, te intentas hacer al cuerpo, pero dejar todo eso. Que además recibes el cariño de la gente que está en la selección, de la gente que está en España, de... Pff, para, para que te hagas una idea. Yo me fui a los Juegos de Río con 8.000 seguidores en Twitter. Me volví con 17.000.
2: Impresionante. ¿eh? O sea,
1: claro... O sea, eh, no, no era capaz de asimilar todo lo que estaba pasando alrededor y saber que todo eso, por lo que has estado luchando 11 años, se va a acabar cuando acabe cuando se apague el pebetero, que se acabó, que no hay más, que no, no hay una próxima semana donde empieza la nueva temporada, no no que te vas, que has tomado la decisión, que te vas y que es inminente. Pues durísimo, o sea, de no saber manejarlo, de, de mmm, tener que pedir perdón por llorar en directo, de emocionarte abrazando a cada compañero... De, de, de llorar con jugadores de la selección de... son mo- momentos muy bonitos, recuerdo muy chulos pero uf, muy chungo de manejar ¿eh? porque no sabes cómo, cómo te va a afectar, en mi caso me afectó pues, más de lo que profesionalmente debería haber manejado, ¿no? pero, pero fuera leche, es decir ver, hacer, ir, irme a hacer las pruebas de satélite al Carioca Arena 1 eso no me lo va a quitar nadie, yo estoy haciendo las pruebas de satélite y me mandan desde el IBC al Carioca Arena 1 que había 10 minutos me planto ahí en la posición de comentarista haciendo las pruebas. No, espérate, que todavía no se escucha en Madrid. ¿tah? Y de repente entra Sisewski y los Yankees. Y dicen, todo el mundo fuera del pabellón. Y le digo al, al delegado, le digo, mira, de aquí me tienes que arrancar muerto de la cabina de comentarista porque yo hasta que no haga la prueba, de aquí no me muevo. Dice, bueno, pues quédate. Y me vi todo el entrenamiento de los Yankees entero. Estoy viviendo la rutina de tiro de Kevin Durán, a Kyrie Irving haciendo no sé qué, Carmelo, Ancel y Colón en otro otro Eso no lo quita a mí nadie. O sea, eso no me lo quita a mí nadie, pero te duele que se acabe así.
2: Pues sí, a, mí se, acabe así? a, mí, me, a mí se me pone la piel de gallina solo de pensar que algún día cambiará de trabajo. Claro, Javi,
1: a ver, Dios no lo quiera, ¿no? Pero es que es muy duro decir lo Que yo viví con la selección femenina, que me tocó hacer el partido de cuartos, ese de la canasta de. de, de en el último momento de, de Ana Cruz. Que ganamos a Turquía con una canasta sobre la bocina que los italianos, los franceses, que estaban alrededor de mí en la comproción cometista, ha enloquecido, tiré la silla, tiré los cascos, tiré los papeles, tiré los bolis, tiré todo. Loco, totalmente loco. Eso es una vez en la
2: vida. Justamente no, yo si alguna vez he pensado en irme, solo de pensarlo seriamente, se me quita las ganas, chido. Si no, si no hago esto, es que no. No me lo planteo, no me lo planteo. Y aquí no le pasará igual. El día que tenga que dejar de jugar, pues será será terrible y, y espero que lo planee con tiempo porque si no, dejarlo en seco es lo peor que puedes hacer. ¿eh? Sí,
0: eso dicen, eso dicen. Y cuéntanos, Javi, tú, si no hicieras si esto, ¿qué te gustaría hacer? O sea, otro ámbito. O sea, si no hubiera sido... te Siempre nos preguntas tú para saber un poco de ti. Oh, la, bueno. gente, la, gente, la gente quiere saber más de ti. Es o sea, decir, Si Javi Ancedo
1: no hubiese sido... Eh, periodista, baloncestista ¿qué estaría haciendo ahora para ganarse el mendrugo de pan?
2: Bueno, esto tiene su historia. Yo, de hecho, no estudié periodismo. Eh, el periodismo era un hobby para mí. Yo escribí en de por hobby y, y me salió una prueba en Euroliga casi por casualidad, pero yo soy ingeniero de teleco. Y yo, de hecho, estaba trabajando en Taiwán eh, haciendo ingeniero de teleco. Eh, estuve allí pues siete meses, entre 2001 y 2002 estuve por allí más tiempo en, en, en Taipei que en Madrid, ¿no? Entonces pues cambié de... por supuesto cuando, cuando cambié mis padres, ah, pero ¿qué haces tirando todo por la borda, tal? Y yo, no, de hecho esto de la Euroliga lo tengo que intentar y lo tengo que intentar bien. Entonces entre allí, entre que la página web, entonces necesitaba un poquito más de programación y... Y que, bueno, y me puse a escribir, pues, eh, pues me aceptaron entre una cosa y otra, ¿no? Pero eh, supongo que si no me dedicara al baloncesto, si no hubiera salido de Euroliga, eh, seguiría haciendo ingeniero ¿no? con mejor operación. O sea, antes. que sería el hábito
1: informático, Guino. Sí, un El poquito. que llama cuando, cuando se te revienta el ordenador.
2: Ya, el que cuando no te lo arreglan oh. dice, ay, tú eres ingeniero, eh, tú, me cago en tu... <risa> ese, ese. Ese, ese, justamente, ¿eh? Una vez lo que jode eso, ¿eh? Pero bueno... Eh, Nosotros sí.
0: hubiéramos dado para hubiera ganado dinero con nuestra familia, hemos sido un poco de desastres ahí también.
2: No, yo, yo ya puedo decir, vamos, eh, me fui por la mitad de lo que cobraba la Euroliga y, y creo que no he vuelto a ganar lo que ganaba como ingeniero en 2002. Pero bueno, que lo vamos a hacer, tío? Cada
0: uno. Bueno, no todos, hay veces que, que no todos el dinero. Hay que hacer lo que a uno le gusta. Eso aquí no, no lo digan muerto, tengo que renovar el contrato y historias de esa, ¿eh? <risa> Bueno, yo alguna, yo alguna vez he cogido alguna oferta teniendo alguna superior, ¿eh? o sea no me puedo quejar porque he tenido he tenido mucha suerte y bueno, pues eh, por suerte sigo estando en muy buen sitio, pero no siempre he cogido la oferta más alta que he tenido en la mesa y eso, bueno, eh, mucha gente no, no lo sabe.
2: Nunca se sabe yo creo que tomé la decisión correcta estoy muy contento tanto en la Euroliga como en Barcelona y oh, hay veces que están más contentos o menos contentos, depende también esto de la política es un poco rollo pero en general estoy, estoy bastante bien aquí, ¿eh? Y nada, eh, ¿qué hacemos? ¿Hacemos unas cuantas preguntas? Que tenemos un montón de preguntas, tío. Eh, venga, nada, va, dale. Preguntas. Vamos con las preguntas, ¿no? Vamos a ver, eh, estoy aquí. Ah, sí, la primera es para, obviamente para hablarlo. ¿Cuál es tu secreto para adaptarte tan rápido en el Red Paddle y cuál es tu LeBron favorito, LeBron James o el Lobo?
1: Uf, pues mira, eh, el secreto, yo creo que todavía no me ha adaptado a ninguno de los dos. Pero, uh, sigo... Porque ahora que, 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 que volvemos a esto, todavía hay algunos que dicen, joder macho y tal, a ver eh, enteras que esto no se da. De hecho, lo puedo decir, me ha troleado y me ha vacilado en directo Sergio Llull. Estaba haciendo el partido así, el día que volvía, estábamos en la posición comentarista, estábamos in situ en el Palacio de Deportes contra Fenerbahce. Y en la segunda parte está calentando el Madrid y se puede estar haciendo la rueda de, la, la rueda de calentamiento. Yul se acerca a la posición de comentarista y haciendo como el gesto de una pala con una pelota me dice: ¿Pero qué hace? Si esto no... Aquí no hay padre. Y digo: la madre, que... <risa> la madre que lo parió.
0: Yul es un crack.
1: Sí, yo un... absoluto, un crague, pero, a, a, pero absoluto. Y nada, muy cariñoso y demás. Eh, a ver, yo te digo lo mismo que te decía antes: la, para adaptarse a lo mejor es tener gente profesional y y que sepa acerca, yo he tenido la suerte de, además lo digo así ¿eh? si yo el día que se anuncia que voy a ser el narrador del de circuito de padre, a mí, me escribe pues, para que te hagas una idea ¿tú, tú, Mike y Jordan lo tenemos controlado, ¿no?
2: sí claro si
1: no, vale, bien, pues imagínate que Mike Jordan en vez de ganar 6 anillos, gana 17 ¿vale? con el mismo dominio, con la misma hegemonía y, y cambiando de equipo 5 veces bien pues ese eh, pádel es Fernando Velazteguín, que son 17 años de número uno del mundo y la leyenda más grande y el jugador más grande que este deporte. Bueno, pues al llegar Fernando Velazteguín me sigue por Twitter, me manda un mensaje, me da su teléfono, le escribo, me devuelve el, el mensaje, eh, le llamo y me dice eh, encantado, bienvenido al circuito, lo que necesites, tal cual. Y a partir de ese momento, pues con más jugadores empecé a tener relación, Empecé a tener contacto con entrenadores y son a través de los comentaristas con lo que más rápido aprendes cómo es la dinámica. Aparte, que yo en Río, durmiendo 3, 4, 5 horas como mucho, todas las noches, pues me iba viendo de madrugada, pues prácticamente me vi como 147 partidos que había colgados en internet eh, para ir viendo más o menos por dónde iban los tiros. Pero vamos, secreto, secreto, no terminaba ninguno, ¿no? Pues al final, como todo, ponerse, ¿no?
2: Ya. Fernando García dice, tengo en mente que para los que dejamos de jugar al básquet, porque el físico no da más de sí, el padre es la mejor manera de seguir haciendo deporte. Divertido, buena línea de aprendizaje, puedes competir o jugar por diversión. ¿No practicáis? Eh, yo no, pero creo que aquí no sí, ¿eh? ¿Cómo? no
0: ¿Que juegas al padre? No, 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 yo yo ahora no, porque bueno, con, con lo de baloncesto y tal, algunas veces en verano... Pues me gusta darle un poco, pero no, la verdad es que no lo hago por riesgo a, le, a lesiones que hay. Porque el pádel parece que no, parece que es un deporte ahí pequeñito. Estás ahí encerrado y que no puedes hacerte nada, pero es, eh, es peligroso para el tema de, de lesiones también. Pero lo que pasa es que yo juego a tenis hasta los 15, 16 años. Y entonces eh, me gusta mucho que de tenis, pádel. Y entonces cuando me retire, lo primero que pienso hacer es engancharme e intentar... Bueno, el ir mira, en forma os pádel. voy a dar dos
1: datos. Os voy a dar dos datos. Primero, aparte que hay muchos jugadores pro que juegan cuando pueden, porque obviamente con el calendario que hay, los, los que estáis en Euroliga es una locura, como para jugar ni a las cartas, vamos, no. es una locura. Pero, eh, por ejemplo, Tomás Bella juega un montón, pero además juega muy bien. Eh, Fabu Gampaso también juega, eh, y, por ejemplo, Hugo Conokini, ¿os acordáis de Hugo Conokini? Sí, hombre. Tiene un club en Italia y es monitor de pádel. Solo juega a Padel, de hecho siempre lo dice: que si hubiese vuelto a nacer solo jugaría a Padel. Eh, un, un enfermo no, lo siguiente: o sea, va a todos los torneos, viaja, etcétera. Y luego, ¿tú sabes quién es el presidente de la Federación Lituana de Padel? Te vas a quedar muerto. Verás. Saruna Marchulenis. Oh, qué bueno! Vicepresidenta, la mujer, el hijo, no sé secretario tesorero, pero son sí. los Marchulenis, son los capos de la Federación Lituana de Padel.
2: Curioso, ¿eh?
1: O sea, enfermedad máxima Con el, con el, con el padre. Yo te lo digo sinceramente, no porque esté involucrado en, en el circuito y demás Me parece un deporte que para la iniciación Para jugar entre amigos y demás Es, aparte, muy divertido, muy recomendable Porque es muy poco frustrante Entras mucho en un con las pelotas Y encuentras eh, tres más que sean igual de Torpes que tú, te lo vas a pasar bien eh, Es divertido Y aparte eso, total y absolutamente compatible
2: Está guay, ¿eh? Bueno, he estado la porque es Álvaro Martínez. Y a Álvaro Martínez no le puedo decir que no, porque en fin, eh, estuvo invitado aquí y, y bueno y está en Valencia Vázquez, con lo cual con quién no, no, no puedo No, no es,
1: una, es una lo que tiene Valencia Vázquez, aparte de cómo funciona ese club, no y no lo sabe porque está allí, allí, allí. Con Guille Calvo, Álvaro Martínez y Jesús Villarreal, que es, creo que es, es, sigue siendo el director de comunicación más toda la familia que hay en la fonteta, es eh, la
2: caña, pero Álvaro Martínez es un mega crack. Sí, dice, como Lalo siempre gusta decir los nombres de los jugadores completos, me gustaría que en este programa lo hiciese igual, y con la misma entonación con su propio nombre. O sea, ¿cómo dirías tu nombre en plena narración? ¿no? Abelardo, Daniel,
1: Alzueta, Jaro. <risa> que ya no ni una canasta ni, ni leche Exacto. por eso sabes Javi Mira, hay, una, hay varias cosas que me tocan las narices sobremanera, pero hay una cosa de los narradores, o de, lo, la gente que hace baloncesto, que yo sé que es un, un tic, no que tiene mucha gente y demás, no soporto cuando un comentarista dice, bueno pues dos puntitos, pero cómo dos puntitos sin vergüenza, ¿cuántos puntos has metido tú en Euroliga?
2: <risa> totalmente
1: no, es que este ha hecho sí, dos sí. puntitos, pero pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que hay que hacer para llegar a jugar en ese equipo y meter dos, pu- dos puntos ¿eh? en la Euroliga? La madre que te parió, pero si no estás ni para meterlos en LED eh, eh, chocolate. <risa>
2: <Sí>. <risa> es que hay que poner las cosas en perspectiva a veces. Y es lo que es verdad, para, para llegar a meter una canasta en Euroliga hay que jugar muchísimo y sobre todo entrenar muchísimo y sacrificarse muchísimo, ¿no? A nadie le llega una oportunidad.
1: todo profesional, hacer dos puntos. Vamos, repito, el 999% de la población se retira viéndolo pues, como una quiménica ilusión. Eso también es distinto, Javi, y aquí nos lo digo, con respecto al público que ve Padel. Eh, mira, venimos del San Jordi, de hacer el Master Final este año, hemos metido 10.000 personas en el, en el San Jordi, ¿eh? o sea, lleno, todo lo que está modelado lleno. La diferencia con respecto a un partido de baloncesto, más allá del ambiente o, del, o de la liturgia, o de que durante el partido se puede gritar y animar y demás, que en el Padel no, es que, a diferencia del, 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 del baloncesto, el baloncesto, si hay 10.000 personas en un pabellón, pues a lo mejor juegan al básquet, vamos a ver, 1.000, y estoy siendo muy exagerado, mil juegan al básquet. En el PADE juegan de los 10.000, 9.998 y dos son entrenadores y, el, por supuesto, los otros 10.000 son campeones del mundo de algo. Entonces, <risa> la relación es distinta, ¿no? O sea, <risa> la relación es distinta y la metodología es distinta y el aficionado es distinto. Pero al final, básicamente, es lo
2: mismo, ¿no? Es una buena reflexión, yo qué sé. Yo te digo que es que a mí el pádel es un mundo bastante ajeno, pero prometo intentar ponerme las pilas, de verdad. Me está convenciendo en lo que me cuenta. Mira, no, ¿sabes? si yo he podido, eh, yo cuando... que
0: tengo unas manos que son los pies de otro. Yo cuando juego es muy divertido, es muy divertido, la verdad.
2: Aquí hay una, una pregunta que ya hemos contestado. Dicen Arlaucas o Pablo Martínez, yo creo que los dos. Y nos preguntaban cuál es nuestro comentarista, no un narrador favorito de básquet. Eh, hombre, Comentarista técnico favorito. Uf, esa es difícil, ¿eh? eh no sé. Hay bastante bueno. Eh, ¿cuál, ¿Qué decís vosotros?
0: Que vaya aquí lo
1: primero. Yo no me mojo, yo no me
0: mojo que... Bueno, yo más o menos todo tengo suerte de que más o menos van hablando todos bien de mí. No quiero crear enemistades ahí. <risa> no, al final ya has dicho antes, eh, tenemos muy buen nivel aquí en España y eso está muy contento porque pongas acá lo que pongas yo creo que tenemos un muy buen nivel
2: voy a decir Piti Hurtado me gusta
0: y... a mí me mola Piti también Entonces... a mí Piti
1: hay bueno, gente de muchos niveles o sea, sí. gente de, de mucho nivel. con Pesquera también me lo paso me lo paso me gusta mucho y es periodista y suele hacer de comentarista en los partidos de la zona ya lo conocía de, de Radio Vitoria pero me encanta cómo lo, cómo lo vende y cómo lo cuenta Sergio Vedas es un chaval jovencito sí, lo hace muy bien ¿no? de Radio Vitoria y, y me mola me mola ese estilo me mola, me mola me gusta
2: Sí, sí, además tiene un canal de YouTube muy recomendable. Quizá algún día lo traigamos a, a BasketCast, Cast, eh, porque es un tema que nos ha tocado el YouTube y desde luego Sergio Vegas está casi en la vanguardia. Hablamos un momento con Andrés Monge, que también es un gran comentarista técnico ¿eh? Sí, eh, sí. De, de NBA, eh, pero justo acaba de crear el canal y no, no hablamos mucho de ello, Pero intentaremos traer un youtuber, ya sea el Garbiceto, que puede ser, o ya sea Sergio Vegas, alguien, alguien te veremos. ¿eh? Pablo García, eh, para Lalo, dice, todos tenemos muletillas hablando, la favorita mía de Lalo es Canasta por abrasión. ¿Cómo llevas que nos quedemos más con los detalles como este que con la narración en sí o conjunto del trabajo?
1: Bueno, pues eh, a este sí, mira, eh, pecando de anticipado, porque luego pensé, coño, pero pues si es que si respondo por, por Twitter, ¿qué vamos a dejar para el podcast? Ya. Le respondí algo así como, mira, decía Oscar Wilde, eh, y a mí me encanta esa frase, dice, te recordarán por una anécdota. Pues en el caso de los narradores, no es por una anécdota, por lo que te recuerdan al final es por lo que te identifica. Como no te ven el jepeto, porque si no serías el calvo, el gordo, el tuerto, el visco, el pelirrojo, el tal, pues aquí es por lo que dices. Entonces, como lo que dices al final acaba siendo repetitivo, porque cada uno, pues todo el mundo tiene sus boletillas para hablar, todo el mundo tiene. Los imitadores se fijan en eso. Cuando imitan al presidente del gobierno, a un futbolista, o tal, siempre hay alguna palabra que utiliza con más asiduidad o que sea particular o peculiar. Yo creo que es un piropo, ¿no? Que cuando alguien se, se acuerda o te identifica por alguna de la, Lo que sí me pone de los nervios, yo lo reconozco, es cuando te escribe alguien, con mucho cariño, yo también lo sé. Oh, Lalo, ¿tienes que decir Chacho Sistema? Digo, por ejemplo, ¿qué puede ser José Rodríguez? Sí. Claro, lo que no puedo hacer es inventármelo. O, o a este tío, ¿quién lo para? Y, que lleva seis puntos.
2: Bueno, se te una exageración a veces, pero bueno, claro,
1: pues... entonces, pero sí, pues yo creo que al final pues todo el mundo tiene su, 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 su latiguillo y cada eh, locutor o cada narrador lo, lo, lo maneja más o menos como puede. Yo he conocido a algún narrador, porque me he fijado mucho y lo he visto trabajar, no voy a decir el nombre, ¿eh? que apuntaba sus motes o su apelativo tal, en varios posits de los jugadores que tenía, eran robots de fútbol. En varios posits, en la cabina de comentarista, y cuando lo decía dos veces, arrancaba el posi para no excederse en el, en el epíteto, en el apelativo, en el, o el sobrenombre y demás. Bueno, yo creo que al final, pues cada uno eh, utiliza la, eh, las muletillas como, como le sale. A mí me encanta que la gente te identifique por, por,
0: por algo así. Sí, pero, y, pasa, y pasa con todo. El otro día, por ejemplo, nuestro artillero. Nuestro bastante gracioso, se puso a imitar uno a uno a todos los jugadores de la plantilla pues como jugábamos, pues con algún gesto técnico, alguna celebración de una canasta y tal, que al final es algo que hace gracia, estábamos todos eh, todo el equipo escojonándonos pues, eh, y la verdad es que fue muy divertido pues, eh, o sea,
1: Al final se tienen que me refiero, se, se tienen que quedar con algo porque ¿no? pues, es lo más identificativo? Obviamente, pues Quino Colón, por ejemplo pues, de las chorrocintas, cosas que se van a hacer una pista de un texto, al final hay 5 o 6 que hacen con más frecuencia y de esas 5 o 6 hay 3 que hace muy bien y que hacen muchas veces cada vez que puedo durante los partidos pues bueno, pues más o menos pasa lo mismo con el resto de, de, de oficios ¿no? mira, yo ahora, Javi, que tengo la oportunidad de, de, de hacer un poco de gancedo de estar ahí en la parte organizativa del circuito y en el de comunicación del de, de circuito si yo me vuelvo a leer todos los textos que generó durante un año como los que tú generas en la página de Euroliga Seguro que hay lugares comunes, cosas que repiten, muletillas, frases hechas, porque es inevitable, son entonces, herramientas de trabajo.
2: ¿no? Yo te puedo decir que hoy he hecho siete previas eh, y se parecen todas bastante, claro. ¿no? Así que es así. No, pero bueno, cada una tiene su rollo. O sea, las previas que nosotros hacemos, por ejemplo, son con cinco puntos. Los dos últimos puntos son estadísticos, que son claves para la victoria. Eso sí que depende un poco de, de cómo han jugado últimamente pero bueno, más o menos las previas se parecen porque los puntos son los mismos, o sea, empiezas hablando un poquito describiendo el partido, luego hablas del matchup que puede ser decisivo luego hablas de lo que pasa en la primera vuelta y luego hablas de las claves de la victoria pero es que...
1: Está claro que al final y eso lo critican mucho los periodistas ¿no? Joder, siempre preguntáis lo mismo pero claro, es que luego ¿qué fue ante el huevo o la gallina? Luego también muchas veces y con el concepto, mira, ahí tenemos más suerte porque no suele ser siempre igual pero en el fútbol, es que, es que los lugares comunistas son tres puntos muy importantes, hay que salir a ganar, son 11 contra 11, el enemigo pequeño, el vestuario es una piña, al final, básicamente, el mensaje suele ser muy parecido, también porque es verdad que el, el jugador se protege de esa manera, pues tiene un discurso más o menos preprogramado, para no meterse en charco e intentar no, 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 no liarla, ¿no? pero bueno que...
2: Hay que llenar, ¿eh? Sí, hay que, hay que vender el pollino, que decían, ¿no? Claro. A ver, eh, Carmen Alcaide, nos pregunta a los tres jugadores más determinantes actualmente en Europa. Yo me voy a mojar, Shane Larkin. Para mí está a un nivel ahora mismo espectacular. Es la primera vez en toda la historia de Euroliga que un tío hace MVP semanal tres días seguidos, o sea, tres rondas seguidas.
1: Está incontenible. El, iba, a decir el, iba a decir un taco, pero no. Me, me voy a moderar un poco. Puedes decir lo que eh, quieras. Eh, ahora si mismo... Es? Aquí no hay problema. La madre que lo parió. O sea, sí, que, que salga un gol. Sí, la única forma de que no meta es darle más la señal del pabellón. Claro. Es decir, el partido se juega a las seis y, y que sea a las nueve y que llegue tarde. Yo qué sé, pues porque ahora mismo, el otro día, mira, el, me he estado viendo, porque claro, ahora, entre que además lo puedes ver bajo demanda y lo puedes ver cuando quieras y tal, me estuve viendo el Asbel eh, Fener. Era imposible decir. Hay un momento en el que el hermano Tony Parker, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es el que está supliendo la ausencia del entrenador titular en Asbel, eh, eh, TJ Parker, sí. le puso dos jugadores, es decir, uno eh, eh, negándole el pase y el otro, cuando recibía, pre- preparado para salir a ayuda antes de que, de, de que pasase nada de la jugada. Le daba igual, no es que diga, bueno, dobla el pase, tira un tío solo, tiene buena mano, no, no es que le da igual, es que con el primer paso ya le ha sacado un metro y medio al que tiene detrás. Y si se le para, o le flota, se la tira de 7 metros y la mete. Y vaya al choque. Mira, es una mezcla entre el mejor eh, Boma McKayler, que chocaba contra el vivo de 220, sí. flotaba y luego la dejaba, o la hundía a una mano, o la dejaba. O sea, y con una velocidad que yo no sé le... Vamos a ver, Facundo Campaso parecía lento a su lado. Y tú has defendido al Facu, no Sí.
0: Y parecía lento. Sí, lento, a su lado. lento no es, lento no es. Claro, y
1: parecía lento a su lado Y es, es un auténtico demonio, es una pesadilla. Yo no creo que ahora mismo haya en Europa, ahora mismo, ¿eh? un jugador tan diferente y sobre todo que genere tanto desequilibrio desde el minuto uno.
2: Es acojonante. Yo tuve que hacer el partido de HDFs contra Asbel y lo que tú dices es que no se podía, no se podía. Y el día del récord, o ¡Era ¿Es que imposible!
1: O sea, de hecho, hay un momento en el tercer cuarto en el que, el delta, que ellos empiezan a remontar, porque el Larkin está en el banquillo, y hacen un parcial de 9-0. Vuelve a salir Larkin y el, el Parker decide que se va a inmolar pero que gane el partido otro. Y le da igual. Le da lo mismo, que seguía metiendo y que seguía yéndose del, de, del, eh, de su par y sa- sale de los bloqueos y lleva un metro y medio. ¿Cómo ha salido el bloqueo? Así. El split lo hace que no termina ni darse cuenta por dónde ha pasado. Eh, Luego de patas es, pues eso, pues una suspensión que es imposible de ponerle. Eh, tienes que esperar, yo creo, que, que, que ese día o que en ese momento él no esté eh, excesivamente inspirado, porque a día de hoy es que yo no sé cuánto está promediando por partido, pero da la sensación además de que juega con el freno de mano chao. o sea que si quiere más hace más. ¿eh?
2: 21 y medio me parece un poco. Y ahora mismo es máximo votador después de la semana pasada porque Eshved ahora está en 21,3, con lo cual la lucha por ser máximo dotador está está calentita. ¿eh? Siguiente pregunta de Siderio, de Siderio Villarroya, perdón, eh, para hablarlo, más o menos ya las has contestado, pero como dijiste que le ibas a dar respuesta aquí, te la hago. Eh, ¿Cómo pudo ser que tuvieras que dejar de narrar un sexo ¿No hubo ofertas o preferiste cambiar?
1: Pues mira, eh, pues,
2: no creo que puedo ser, sino
1: que al final la vida es las cosas que hacen, no las que no hacen. Eh, Televisión española, cuando yo me fui, cuando yo tenía ya el, el, el rumbo enfilado hacia la salida, las perspectivas de hacer baloncesto eran cero, cero. Luego, mira, gracias a Dios y por fortuna y por suerte, están dando la liga femenina. Luego se dio un año de Eurocup, que ganó Valencia y demás. Vale, bien pero en ese momento eran cero, o sea, nunca va a baloncesto, por lo menos en el, en el corto plazo, y yo tengo que decirlo así, decirlo pues ¿no? Mis ofertas para hacer baloncesto durante esos tres años, pues fueron cero. No, pero ¿cómo que no te llamas? Repito, yo agradezco mucho a quien se interesa por mí en esos términos, pero es verdad, o sea, la, la realidad es así, pues, cero. pues Igual que pasa con, me imagino que pasará con jugadores, ¿no? Que, pues, y ha venido procedente de ningún equipo, porque estaba sin ficha, en tal, lo cortaron en no sé dónde y pues pasa. Y no significa que el jugador sea amparado sea o sea malo, sino que simplemente pues el mercado en ese momento no, 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 no ofrece una posibilidad para ti. Y yo así lo, lo entendí, ¿no? Pues hay que ser consciente también de que, por mucho que nos guste este deporte y que sea nuestro deporte y nos encante y demás y tal, no, esto no tiene el mercado del fútbol, ni la capacidad económica del fútbol, ni la inversión que tiene el fútbol en todo, ¿eh? No solamente los jugadores, los clubes, los equipos y las televisiones, sino los profesionales que lo cubren. ¿Cuántos profesionales viajan con el equipo a Europa? Y no, ¿cuántos periodistas van contigo en el avión?
2: En el avión ninguno, pero viaja no, uno. En claro. el avión, el avión claro.
1: ninguno, pero viaja
2: uno, sí. Viaja, claro, viaja Juan, Carlos, Juan Carlos Villena, pero no va en el avión del, del equipo. Claro, sí.
1: al final hay que ser consciente de lo que, por mucho que uno se quiera, hay que... Juan y tal. Pues hay que ser consciente de que en el mercado específico, donde yo podía tener un perfil a lo mejor más tal, y luego, pues que, repito, igual que yo, pues hay un montón de profesionales en, en otros sitios que han tenido la suerte, igual que yo la tuve en su momento, de tener eh, un, un medio en el que trabaja, que tiene los derechos de, de una competición de los gestos, y lo puedes hacer. No es tan sencillo como. Eh, bueno, a mí, mamá, yo tengo que decirlo, a mí, durante estos tres años me han llegado muchos mensajes y los agradezco en el alma. ¡Vuelve al básquet! Como si dependiese de mí, cachondo. Pero vuelve al básquet digo, que lo, lo narro los bares. Voy por, las calles, voy por las calles narrando. Digo, no lo puedes hacer. Cuando trabajas por cuenta ajena eh, en un medio audio, audiovisual, dependes eh, por, y por completo pues, de, de, del panorama audiovisual que haya y de si te quieren contratar, que es así de sencillo.
2: En fin, eh, tres últimas preguntas vamos a responder con un poquito de brevedad o vamos ya llevamos una hora y cuarto hablando, macho. Eh, para Lalo, ¿se narra con una velocidad diferente el pádel y el básquet?
1: Yo, es decir, eh, luego seguro que lo en del en en pádel me van a matar. Para mí no. Pero para mí no porque, ya te digo, Javi, yo cuando llegué al circuito eh, la costumbre era narrar ni describir el punto ni tal. Pero como yo no lo entendía así, pues no, para mí no. Es no, decir, no, no. lo único que el padre te permite una cosa, que en ese sentido sí agradezco. Y es que, como durante el punto, el único chiflado que habla eres tú, no hay ruido en el pabellón, con lo cual no, no tienes que reventarte tanto la garganta. Pero aparte de eso, pues si la jugada requiere, o la maniobra o el punto requiere esa velocidad, porque lo tiene, porque hay veces que se puede jugar de manera muy frenética, pues ¿por qué no?
2: Mm-hmm. Eh, Jorge nos pregunta a los tres cuántos partidos de baloncesto femenino vemos a la semana mes o temporada, se hizo actualidad. Yo debo decir que no veía mucho, prácticamente ninguno, pero desde que hablamos con Laia Palau estoy siguiendo bastante a Lunis Girona. No sé por qué, me cayó muy bien Laia y le he cogido cariño al equipo de Laia y, y los estoy siguiendo bastante tanto en tanto en Euroliga Woman como en la Liga Día. Así que cuando puedo ver a Lunis Girona lo veo.
1: Yo te digo sinceramente, veo a eh, algún partido porque pues, tengo una relación de, de, de buen rollo de amistad y me, me parece una chica extraordinaria eh, este año menos porque con el último tramo con los viajes y demás lo, lo he tenido peor pero lo, lo que hacía Ana Cruz lo solía ver y luego pues, también por afinidad y, y porque me gusta mucho cómo lo hace y, y porque además es gratis y está en abierto lo que pone Teledeporte deporte si me pilla en casa normalmente lo suelo ver también de, de la ligadía ¿no? Más allá de eso, pues es verdad que el menú no es tan variado como lo tenemos en el baloncesto masculino, ni tenemos el mismo acceso ni la misma capacidad. Si tú mañana quieres ver al Samara o, o, el, o un equipo de, de Euroliga, pues no lo tienes tan sencillo, ¿sabes?
2: Mm, claramente. Y la última, una de Fernando Quintanilla, que dice cuáles son tu, los tres mejores comentaristas técnicos, pero más o menos, esto ya la has contestado. Eh, vamos a ver con la última, que además creo que es una buena forma de acabar, que es la de Carolina Cosculluela, que dice que es lo más surrealista ¿Qué te ha ocurrido durante una narración?
1: Pues, pues mira de las mil millones de cosas surrealistas que me, durante una, que me han podido pasar durante una narración lo puedo contar porque además ya ha pasado y lo, lo he hecho ¿no? eh, como servidor hace mucho tiempo que perdió el control de su Facebook personal pero hace mucho tiempo, o sea, se me fue de las manos para que yo empecé a entrar gente pues yo debo de conocer a 30 personas y, y muchas son de las 4.000 y pico que hay pues me escribe un chico durante un partido te estoy escuchando, tal, no sé qué, muy bien, tal, monstruo y tal. Y me dice al loro, ¿eh? oye, por favor, tú puedes mandarme un audio man- e invitando a mi exmujer, que es la madre de mi hijo, a que venga a un torneo de pádel, eh, que yo he comprado las entradas, por supuesto, pero para que eh, como si le invitases tú, haciendo el chascarrillo este que haces en el pádel y además diciéndole que eh, para cuándo el segundo hijo. Digo, ¿cómo? Espera, 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 espera. Sí, sí, a ver, que esto está hablado, ¿eh? que no hay ningún problema, que es que, que quiero volver a dejarla embarazada, pero digo, pero esto es tu mujer. Digo, digo, yo estoy pisando el terreno. Que no, que no, por, fa- por favor, te lo pido, pero esto durante un partido. ¿eh? Eh, durante... Bueno, acabé el partido, lo grabé, el tío me, me, me mandó un mensaje emocionado. Bueno, esto es lo que quería y tal. Así que cosas raras, todas las del mundo. O sea, todas las del mundo. La, la de Pepo en, en los juegos, ahora me acuerdo porque estaba llorando como una madrina. Pero cuando se levanta Pepu, que yo le dije a Pepu, porque me dice, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Digo, no, hombre, que Pepu queda en la medalla medallas, dice, pero ¿y qué quieres que comente? Digo, coño, digo, has tenido a seis jugadores de esa selección contigo y tal, digo, pues un momento muy bonito, digo, venga, ya ponemos el cierre, te despido de, de la audiencia y tal, no sé qué. Y yo no sabía que Pepu, <risa> que Pepu iba a liar una, una de ese calibre. No, 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 no. no.
2: Fue como, como como poco raro, tío. fue como espera, Parecía que llevaba años esperando ese momento, la verdad. No, pero
1: en el fondo yo creo que fue culpa mía, porque si yo en el momento en el que me dice, mira, eh, Lalo, yo las medallas, pues ya sinceramente no sé qué, 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 qué pinto ahí, pero yo me, me, me empeñé más por una cuestión de educación también, ¿no? Es decir, un señor que ha estado contigo tres semanas narrando todos los partidos del torneo olímpico, pues que menos que decirle adiós y muchas gracias, ¿no? En directo delante de todo el mundo. Eh, yo lo hice con esa intención, pero claro, yo no... Entre que yo ya perdí la noción de espacio-tiempo llorando como una colegiana y, y luego Pepulo que se levanta, se asoma, ve a llegar a Juan Luisa y, y, y suelta aquello, pues, me quedé un poco y digo, madre mía. Pero sí, 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 se me han pasado.
2: Cosas que pasan. En fin, Lalo, muchas gracias por haberte pasado por hacer casa. No, Espero... no, no, gracias a vosotros, por favor. Espero gracias que hayas pasado un buen rato, y nosotros, desde luego, sí. Y... Una vez que ya entro en el podcast, ya no lo
1: puedo zurrar aquí, ¿no? En, el, en, la, en la zona, ¿no?
2: Oh. Ahí ¿Hay algún.? <risa> ahora no, ahora
0: no.
1: está obligado a hablar bien ahora, a partir de ahora.
0: <risa>
1: <risa> bueno, no, no. yo no sé si aquí no se lo habrán contado, pero jamás lo digo con, con naturalidad. Es decir, eh, me siento muy bien la en todos los sitios, ¿no? Pero especialmente en Valencia. Una, es un vínculo muy, muy particular porque son muchos años haciendo Eurocaps cuando solo dábamos a Valencia eh, y demás y la, la gente del club los aficionados y es demás. un sitio espectacular y, David, un sitio sí, espectacular eh, y, y la verdad que bien o sea que muy muy, muy bien y todo lo que, todo lo bueno que les pase aquí no que lo conozco ya hace un tiempo pues me alegro sobre todo porque me alegro de la gente normal que triunfa en esto
0: igualmente muchas gracias e igualmente faltaría más vamos
2: te seguiremos en The Zone y, por supuesto, esperamos, espero verte en la Final Four, a ver si hay suerte y, y eres de los elegidos, de los narradores elegidos. para Bueno, de,
1: de momento vamos a ver semana a semana, partido a partido, que nos vayan poniendo a y luego Dios dirá. ¿eh?
2: Perfecto, pues nada, muchas gracias, gracias Kino también, eh, hablamos la semana que viene, convence a Fernando para que, para que se vaya preparando, que esto puede ser muy interesante.
0: Sí, estamos intentando sacar un huequecillo por ahí eh, Con tantos partidos vamos un poco locos Y la gira rusa ha sido, ha sido durilla
2: Al menos él y tú tenéis los mismos horarios Con lo cual eso es una ventaja Y gracias a todos por estar con nosotros Nos vemos probablemente la semana que viene aquí en BasketCast Hasta aquí BasketCast
1: Con Javi Gancedo y Kino Colombo